0: Oh, hallo! Ich hab euch ja gar nicht gehört. Ja, ich werde jetzt temporär aufhören, jetzt mit dem Vorlesen von irgendwelchen Woodwalkers-Kapiteln. Und werde, ich habe mir gedacht, ja, nee, habe hab keine Lust. Aber ich weiß halt nicht, ob das jetzt besser ist, denn ich werde halt jetzt. Ich werde, halt drei Charakter- ich werde halt die Information von drei Charakteren lesen. Und dann eine Spielempfehlung. Denn ich bin immer noch ein Hobby-Podcast und zocken, also Spiele spielen, nicht Glücksspiel ist ein Hobby. Ich mag das. Also los geht's. Wir fangen an mit Chris Jakobsen. Chris hat mit von einem Christopher Jakobsen und er ist ein Seelöwenwandler. Und er ist Schüler der hi. hi, ja. Hi, hi. Sein Zimmergenoss ist Ralph und er ist genau wie Tiago in Shari verliebt. Das war jetzt ein seltsames Geräusch. <lacht> das Aussehen von Chris. Er ist, ein schlank, er ist schlank, kräftig. Also sein Körper ist halt schlank und kräftig und er ist 1,80 groß. Er hat so einen gebräunte Haut und schon zu Lange von der Sonne ausgebleichtes blondes Haar, sowie hellblaue Augen und trägt oft eine Armbanduhr. Die Vorgeschichte von Chris, ich habe mich auch hier vorbereitet. Chris wächst mit seinen Eltern in Kalifornien auf. Jedoch verstirbt seine Mutter noch während seiner Kindheit an einer schweren Krankheit. Sein Vater hat darauf hin häufig depressive Phasen, in denen er fast nichts mitbekommt. Außerdem trinkt er viel und vernachlässigt seinen Sohn dadurch. Nach einigen Jahren kommt Chris anschließend auf die Blue Reef High. Ja. Ach also man, das, das kommt mir so langweilig vor. <lacht> Als nächstes kommen wir zu Linus. Linus, ja. Uh, Linus ist ein Sehpferdchenbandler und Schüler an der Blurify. Sein Zimmer gehört ist Noah. Pff. Oh Gott. Das hätte ich auch erwähnen können. Also Chris ist männlich. Er ist 15 Jahre alt. Er hat am 20. Mai Geburtstag. Also drei Tage nach meinem. Und ich will ja nicht zu viel spoilern, aber ich werde ein... Nein, so also, nein. Pause. Tschüss. Nein. Also, er ist ein Seawalker. Er ist ein kalifornischer Seelöwe oder oder Fachbegriff in Latein Salophus californianus. Und er kommt aus Kalifornien. Und er ist Julian Dabrowify. Er ist noch am Leben. er er wohnt in der dritten Hütte mit Ralph und seine. Nachbarn sind Jasper und Thiago. Ähm, und ja, jetzt kommen wir zu Linus. Linus ist ein Seepferdchenwandler und Schüler an der Blue High, sein Zimmergenoss ist nur. Er ist männlich, er ist 18 Jahre alt und hat am 15. Juli Geburtstag. Er ist auch ein Seawalker und er ist ein Seepferdchen und im lateinischen Fachbegriff ein Hippocampus Erectus. Er ist auch Schüler an W5 und lebt noch. Er, er wohnt in Hütte 4 mit Noah und, der, und ihr Nachbar ist Barry. Ähm und er hat auch Nachwuchs. Und zwar 10 Seepferdchen und darunter waren, sind glaube ich vier Wandler. Korrigiert mich in, den, in meinen Instagram-Kommentaren. Also in, unter Instagram. Oder schickt mir Sprachnachrichten. Das könnt ihr auch. Wenn ihr so unter Anhor oder halt Anhor hört. Oder ihr schreibt mir unter die Adresse, werde ich im späteren Verlauf erzählen. Also das Aussehen von ihm: Linus hat sehr dünnes, feines, blondes Haar was wie ausgebleicht aussieht. So wohl freundliche braune Augen und ein nettes Lächeln. Er hat einen zarten Körperbau und ist 1,59. Und die Vorgeschichte ist, Ninos wächst mit seinen Eltern, die ebenfalls war sind, als eben fertig auf, bevor er an die Blue Rifle kommt. Ja, und jetzt kommen wir noch zu einem Lehrer. Und zwar der liebe Farin Garcia. Farron Garcia ist ein Delfinwandler und Lehrer an der Blue Reef. Er unterrichtet Verwandlung, Mathe, Physik und Spanisch und ist außerdem Mitglied in der Nordamerikan- im Nordamerikanischen Rat der Wandler. Dort ist er für alle Angelegenheiten zuständig, die Menschen betreffen. Unser lieber Farron ist männlich. Er ist ein junger Erwachsener. ist erst ein eher junger Erwachsener. Das genaue Alter ist nicht bekannt. Und dann ähm, er hat am 13. Januar Geburtstag und er ist ein Walker wie alle anderen beiden. Er ist ein großer Tümmler und der Fachbegriff Tursiops Truncatus. Korrigiert mich, wenn <lacht> ich das falsch halt ausgesprochen habe. Und zwar, seine Herkunft ist Florida, aber er hat kubanische Wurzeln. Und sein Beruf ist Lehrer, an Fa- Lehrer für Verwandlung, Artikel, Physik und Spanisch an der Blue Reef High. Mitglied im nordamerikanischen Rat der und er ist lebend und seine Tochter ist Emily und sie ist ein Mensch. Kein ceo was auch immer. Ähm, ja, das ist halt eine kurze Folge. Leute, schreibt mir bitte, ob ihr mehr, viel, aber kurze Folgen haben wollt oder große Folgen, aber dafür wenige, weil wenn ich jetzt gerade auf die Zeit gucke, weil ich habe jetzt glaube ich erst noch so zwei Minuten angefangen, also sind wir bei sechs Minuten und jetzt haben, was jetzt schon alles durch? Ah ja, ein Spielerempfehlung ist das. Mhm. ähm Ähm, wartet kurz, meine Freunde. Wartet kurz. Cool. Nee, nein, nein, keine Empfehlung. <lacht> ja, ähm. Was soll ich, was soll ich sagen? Ähm... Weißt du was? Ich lese einfach jetzt noch die Leseprobe von hier, äh, Motorcase 5. <lacht> was glaube ich auch in zwei Tagen rauskommt. Ja, ähm. <kühnt> äh, Beweb. 5, Leseprobe. Also hier ist jetzt die Leseprobe. Ich hoffe, <lacht> es stellt euch gen- zu Genüge. Leseprobe Seawalkers 5. Filmstars unter Wasser. Wir haben eine Menge geschafft. Jack Clearwater ist wieder Schulleiter. Buckelwal Wave zieht friedlich durch die Meere. Und wir haben die Arena-Kämpfe mit Hein gestoppt, in denen wir die Kunden abgeschreckt haben. Ich kann doch immer kaum glauben, dass auch Shari in mich verliebt ist. Mein Leben könnte... In Perfekt, könnte perfekt sein, aber ich habe ein bisschen Schiss davor, was Lydia Lennox noch vorhat. Inzwischen ist klar, dass die Gangster nicht nur als Anwältin vertritt, sondern auch selbst im organisierten Verbrechen mitmischt. Außerdem, außerdem geht mir die Bemerkung von Wave noch immer nicht aus dem Kopf, aus dem, immer noch im Kopf herum. Er hat gehört wie irgendwelche Woodwalker Kriminellen im Knast davon gesperrt haben, wie praktisch die Kids diese Wandler High School in Kilago wäre. wenn was in aller Er hat gehört, wie welche wie praktisch die Kids dieser Wandler High School in Kilago wären. Was in aller Welt haben sie damit gemeint? Blue Reef High School. Nein, oh Gott. <lacht> Direkt mit tausend Fehler. Blue Reef Hollywood. Es, es war nicht, nicht leicht, auf Jack Clearwater zu sein, weil er so ein netter war, aber diesmal sah es so aus, als wäre es bei manchen von uns so weit. als Finny. Oh Gott. Als Finny an diesem... Also... Äh, »Als Fini an diesem Morgen neben Shari, unserem Devon-Freund Jasper, Chris und Mena Cafeteria saß, wirkten sie ebenso angefressen wie ihr Frühstücksbrötchen. Wusstet ihr eigentlich, dass unser sehr verehrter Schulleiter mir schon vor Monaten versprochen hat, dass wir im Herbst mal wieder ein Theaterstück mit uns ausführen?« »Merik, jetzt im Herbst, oder?«, Blickte Shari ein bisschen unsicher drein. »An Land spürte man die Jahreszeiten deutlich stärker als im Meer.« indem man als Delfin aufgewachsen war. Es war inzwischen November und morgens und abends braucht man selbst in unseren sonnigen Florida ein Pullover, wenn man, wenn man sich nicht durchs Leben bibbern wollte. Oh, echt? Ich wusste gar nicht, dass er das versprochen hat, meinte ich neugierig und goss Aronsiere über meine Fangenkuchen. Wollte er das Stück selber sch- selbst schreiben? Klar, und er macht sowas auch gut. Wenn er mal in die Gänge kommt, meinte Finny. in zwei Gestalt als Teufelsoffen. Sie kämmte sich mit gespreizten Fingern die Azul. Was? Mein für die zweite Gestalt. Sie kämmte sich mit gespreizten Fingern die azurblauen Haare durch und stand auf. Ich frage mich. Ich frage mich jetzt gleich, wie weit es mit dem verdammten Stück ist. Wer kommt mit? Ich, sagte unsere blonde sie. Ich, sagte unser blonder, Schlagsäger Seelöwenwandler Chris. Noch bevor ich meinen Fangkuchen heruntergeschluckt hatte und dazu kam, war den Mund wieder aufzumachen. Bin dabei, meinte ich. Ich auch, verkündete Juna, unser zierliches Falter, unser zierliche Falterfischklassensprecherin, die anscheinend im benachbarten... Ich auch, verkündete Juna, unsere zierliche... Falter, Fischklassensprecherin, die anscheinend ihre benachbarten Tischboot mitgehört hatte. Das ist schließlich meine Pflicht. Da gerade auch die anderen Mitglieder der Delfinklicke sich melden wollten, sagte Fini, drei Leuten reichen, Und fühlte sich bedroht. Haha, <lacht> besonders wenn Thiago mit will. Sehr witzig, sagte ich und verwandelte meine Zähne zu einem tiger Shari musste lachen und nahm meine Hand. Hey, ma- Hey, mach mich nicht neidisch, bis ich meine Tierverwandlung so gut im Griff habe. Ihre Hand zu halten fügte sich. Da steht fügte, ich fühlte. Ihre Hand zu halten, fühlte sich unglaublich an. Wahrscheinlich stand auf meinem Gesicht ein großes, seliges Idiot. Äh, Wahrscheinlich stand auf meinem Bisschen ein großes, seliges Idiotengrinsen. Fini winkte den anderen und mir mitzukommen und wartete über dem Lehrertisch ü- rüber zum Lehrertisch, an dem gerade richtig gute Stimmung herrschte. Miss Bennett, unsere neue Igelfischlehrerin, lachte über einen Witz, den Miss der Garcia gerade gemacht hatte. Unsere Orca-Kampflehrerin, Orka- unser bis weit Knabberte, lächelnd, lächelnd, lächelnd. Hä? Hä? Oh Gott. Unsere Orca kampflehrerin Miss White knabbert, knabberte, lächelnd, lächelnd an einer Millionscheibe, während sie und Mr. Keyword aneinander anlegten. Unser, unser junger Schulleiter war ein großer, kräftiger Mann mit hellblonden Haaren. Wir verrieten, dass er in zweiter Gestalt Weißkopfseadler war. Äh, Gerade trank er entspannt seinen Kaffee und las dabei die Zeitung. Es gibt richtig... <lacht> ähm, Gerade trank er entspannt seinen Kaffee und las dabei die Zeitung. Es gibt richtig querige Neuigkeiten. <lacht> <lacht> Was ich drinne? Was ich drinne? Es gibt richtig mehrere Neuigkeiten, sagte er gerade und zeigte eine Meldung herum. Neugierig Überschrift: Mutmaßlicher Gangsterboss verhaftet. Was etwa Karl Bittergreen, der Kumpan von Lydia Lennox? Mein, mein Puls beschleunigte sich. Der, der mir zusammen hinter den Wetten um Hai kämpfen mit den Umweltschweinereien steckte? Genau. Erst wegen Mordes, Erpressung und Bedrohung angeklagt. Und diesmal sind die Beweise erdrückend, berichtete Jack Water bestens gelaunt. Sie haben einen wichtigen Zeugen gegen ihn. Demnächst, demnächst ist die Gerichtsverhandlung, Bittergreen könnte gut 20 Jahre hinter wandern. Er zeigt uns das Zeitungsfoto, das eine nicht sehr groß quadratisch gebauten Mann mit steinerten Gesichtsausdruck zeigte. Sein Blick ließ mir einen Schauer über den Rücken laufen. Er war einer dieser Typen, mit denen man sich auf keinen Fall anlegen wollte. Doch wir hatten ihn unter Lennox schon ein paar Mal das Geschäft verdorben. Aber jetzt war er auf dem Weg in den Knast. Chris Fini und ich klatschten uns ab. Das waren wirklich gute Neuigkeiten. Die Lennox Vertritt ihn natürlich, nehme ich an, fragte Finny. Wer sonst, sagte unser Schulleiter und warf einen Blick zu Ella hinüber. Die so tat, als würde sie nichts hören. Daphne, Toku und Barry plauderte. Lydia Lennox, Ellas Mutter, hatte ich behauptet. Sie wäre ja nur die Anwältin dieser Kriminellen. Doch bei den kämpften, Kämpfen, die wir gestoppt hatten, hatten wir sie erst an Bord gesehen und dann mitbekommen, dass sie sogar der der Kommand dass sie sogar dass die dabei sogar das Kommando hatte. Oh Gott. Seither wussten wir, dass ihr Kumpel Carl Bittergreen zumindest manche Verbrechen, von denen mich eins das Leben gekostet hätte, gemeinsam organisiert und durchgeführt hatte. Würde Lennox auch weiterhin wenn oh Gott, würde die Lennox auch weiterhin, w- w- soll ich sage halt ich auch weiterhin, auch weitermachen, wenn Bittergreen erstmal von der Bildfläche verschwunden war? Keine Ahnung. Doch es würde ein herben Rückschlag für sie sein, ihren Kumpan zu verlieren. Aber deswegen wollte sie mich nicht sprechen, oder? fragte Jack Clearwater. Aber deswegen wolltet ihr mich nicht sprechen, oder? fragte Jack Clearwater. Was gibt's um die Dinge, um. Um die Dinge herumzureden war nicht Finis Art. Wie sieht's aus mit dem neuen Theaterstück? Sind Sie? Wie weit sind Sie damit? Wir hätten Lust auf eine neue. Wir hätten mal wieder ein. Wir hätten. Wir. Oh Gott. Wir hätten Lust, mal wieder eine Aufführung zu machen. Gespannt warteten wir. Die warteten. Gespannt warteten wir und die Leute an den anderen Tischen auf eine Antwort. Äh ja. Sagt unser Schulleiter. Ich fürchte, es dauert noch. Das Stück ist ha- erst halb fertig. Erst halb fertig? Das haben sie im Sommer auch schon gesagt. Finny stellte die Hände gegen die Hüften. Es war ziemlich viel los bei uns, falls du es nicht bemerkt hast, verteidigte Miss Watt. Ver- Gehen Sie es zu. Sie haben eine Schreibblockade, sagte Chris. Katerlein! Hey, Moment mal. Wie redest du mit unserem Schulleiter? Juna blickte ihn stillrunzel von der Seite an. Jackie Water seufzte. Lass nur, Juna, er hat, er hat recht. Er, ja, es stimmt. Ich komme mit dem verdammten Stück nicht weiter. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Also erstmal keine neue Aufführung. Finny kippte die Lip- kniff die Lippen zusammen. Wozu haben wir überhaupt eine Theatergruppe? Juna und Chris zogen sie weg, bevor sie noch mehr Stress zwischen den beiden geben ko- konnte. Chillt mal, Leu- <lacht> <Chilt> mal, Leute. Chillt mal, Leute. Chillt mal, Leute. Nee. Ich kann es nicht. Also, sag einfach. Chillt mal, Leute, sagte Chris, als wir uns im blau-weißen Boot um den Tisch dr- dr- drängten. Ich habe eine Idee. Na, da, ich bin aber. Ge- na, da. Was, na, da? Na da, ich bin aber gespannt. Hat sie irgendwas mit Schulschranken zu tun? Zog nur auf, während Finny düster durch die Panor- Panoramafenster auf die Lagune hinausstarrte. Nein, aber dafür mit Hollywood, sagte Chris und lächelte geheimnisvoll, während er sich vorbeugte. Wir packen das Ganze einfach selbst an, aber nicht als Jaserstück, sondern gleich als Film. Ich wollte schon immer einen Film machen, wenn. <lacht> Wann, wenn nicht jetzt? Verdutzt blickten wir uns an. Weißt du denn, wie das geht? fragte Blue ein bisschen ratlos. Auch sie war wie Shari als Delfin aufgewachsen. Plötzlich fiel mir auf, dass sie einen guten Filmsab geben würde, mit ihren langen, dunklen Haaren, ihrem fein ovalen Gesicht und ihrer Figur. Habe ich euch nie erzählt, dass ich mal in einem Film mitgespielt habe, als ich noch in Kalifornien gewornt, gewornt, gewohnt habe? Chris strich sich das schulterlange, von der Sonne gebleichte Haar aus der Stirn und wirkte so, als würde ihn unsere gebannte Aufmerksamkeit Hat ziemlich gut gefallen. Wie wäre es mit einer Tierdoku? Fragte Finny Trocken. Nee, ein richtiger Kinofilm. Ein Kumpel kannte jemand, der jemand kennt. Ich bin so... ich so bin ich an die Rolle ge- dr- dr- dran gekommen. Naja, ich m- musste nur mal ins Software durchs Bild laufen und zwei Sätze sagen. Aber trotzdem habe ich ein bisschen was davon mitgekriegt, wie das an einem Filmset läuft. Wow, entfuhr es mir. Was durftest du denn sagen? Hey, rück mal beiseite. Denkst du, der Strand gehört dir oder was? Zitierte Chris. Das war witzig gemeint, aber damals erst zwölf. Ich war damals erst zwölf und noch etwas kurz geraten. Der andere Typ war erwachsen und hatte Muskeln. Und hatte Muskeln, Marke, Superheld. <lacht> Wieso hast du uns das nie erzählt? Shari wirkte fasziniert. Darf ich in deinem neuen Film mitspielen? fragte Noah und Juna fast gleichzeitig. Auch den anderen Tischboten war die Schüler aufmerksam geworden. Sie standen auf und warteten zu uns. Zum Beispiel Toko, unser fiesester Alligator. Ein kräftiger Karottenhaariger Junge und die schlanke blonde Ella in zweiter Gestalt Python. Ein Moment lang wirkte Chris so, als würde ihn das ein kleines bisschen Sorgen machen. Aber wenn er wieder so lässig wie sonst, klar meinte er. Jeder, der möchte, kann mitmachen. Ich schreibe das Drehbuch gleich, so dass, genügend, so, dass es genügend Rollen gibt. Moment mal, das ging Moment mal, das ging alles ziemlich schnell. Er wollte Produzent sein und außerdem das Drehbuch schreiben? Bau unbedingt auch eine, einen witzigen Papageifisch ein, meldete sich doch aus dem Wasser zu Wort. Ich könnte den besten Freund des Helden sein. Wie klingt das? Ein Kraten, Tentakel packte ihn um den Bauch schlecht. So eine Rolle ist viel gut für mich, verkündete Lucy. Kein Stress, Leute. Ich denke mal drüber nach. Chris' Augen glänzten. Er wirkte so energiegeladen wie selten zuvor. Übernimmst du Regie, Finny? Natürlich brauche ich dich auch für all die schrägen Nebenrollen, für die sich jemand verkleiden muss. Ist gebongt, sagte Finny. Sie wirkte schon deutlich glücklicher als vorhin. Aber ich glaube, es gibt ein Problem. Ohne richtige Kamera, nichts Film. Ach Quatsch. Nur unser neuseeländischer Schwarzdelfin winkte ab. In erster Gestalt war er ein Junge mit brauner Haut und schwarzen welligen Haar. Wir nehmen das Ganze mit dem Handy auf. Es gibt einen Grund, warum Handy-Videos ein Schimpfwort ist, wandte ich ein und auch mehrere aus unserer Gruppe wirkten skeptisch. Also zwängte sich nur aus dem Boot, es sein Handy. Wir pr- probierten es gleich aus. Tut bitte mal so, als würdet es euch drüber streiten, wer. Tut bitte so, als würdet ihr euch drüber streiten, wer die Hauptrolle bekommt, ja? Na die kriegen. Na, die krieg ich natürlich. Na, na die kriegt natürlich ich, sagte ich zum Spaß und haute mit, dem, mit der Faust auf den Tisch. Als der Bretter knackte und bekam ein Riss. Ups, manchmal vergaß ich, wie, schra- wie stark ich war. »Sagt wer?« Noah grinste. »Ich sagte, du kannst dir das abschmücken. Schließlich, habe, schließlich haben wir einen wahren Star unter uns, dieses hübsche blonde Mädchen.« er, mit dem, er deutete mit dem Kinn auf den Platz neben mir. Schari schaute sich verwirrt um und musste lachen. Noch immer fand sie es seltsam, dass sie in ihrer Menschengestalt Finger und im Vergleich zu Delphins Schnauze ein... Finger und eine im Vergleich zu Delfin-Schnauze winzige Nase hatte. Das haben mir schon ein paar Leute gesagt, dass ich in erster Gestalt hübsch bin. Stimmt das wirklich? Shari betastete ihr Gesicht und gab zu. In letzter Zeit habe ich mich manchmal im Spiegel angeschaut und gedacht: hey, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, was ich da als Menschengestalt abbekommen habe. Natürlich bist du hübsch. und das sage ich dir doch schon die ganze Zeit, meinte ihre beste Freundin Blue. Ich nickte heftig. Genau! Äh, danke, Sch- sagte Shari verliegen und lächelte. Na dann glaube ich das jetzt mal. Vergiss es, die Hauptrolle spiele ich, trumpfte Juna und zog eine fiese Grimasse und krümmte ihre Hände zu klauen. Auch war auch euch war nie wirklich klar, dass, dass ich in Wirklichkeit ein Folterfisch Juna, Jax- Juna Jackson bin. Eine super Schurkin, die die Welt zerstört und alle Meere trocken liegen will. Sehr überzeugend wirkte es nicht, weil Juna klein und schmal war und ihre schulterlangen blotten Haare mit ordentlichen mittelscheitel ein bisschen brav aussah. Jasper rutschte vor Lachen fast unter den Tisch. Meinst du wirklich? Und du schwimmst dann in einem Einmachung oder was? Genau das, muss, genau das muss sie, weil sie als Seaworker-Agentin Genau das muss sie, weil ich als Sea-Walker-Agentin sie nämlich stoppen werde, verkündete Shari, sonst eher schüchtern, beste F- Shari, sonst eher schüchtern, beste Freundin Blue und versuchte, einen stahlharten Blick aufzusetzen. Je- Jack, Jasper quiekte vor Vergnügen. Cut, das reicht schon, unterbrach Noah und beugte uns gespannt über sein Handy, um die Aufnahme zu überprüfen. Sie war beschissen, obwohl Ross das Handy ziemlich neu war. Verstand man, durch den, äh, verstand man durch die Hintergrundgeräusche in der Cafeteria nur die Hälfte des Dialogs. Außerdem schwankte das Bild und war überbelichtet. Sah nicht wirklich nach Kinoqualität aus. Außer für jemand, der noch neben Kino gewesen war. Charlie und Blue staunten den Film an, als an wie das achte Welt runter. Hey, siehst du das? Ich bin als Agent, ich bin, das bin ich als Agentin, flüsterte Blue stolz ihre beste Freundin zu. Chris dagegen wirkte ernüchtert. Als er schob, Noahs grieb beiseite und blickte in die Runde. Okay, Leute, alles ist klar, wir brauchen eine echte Kamera. Gerade fällt mir was ein, meinte Juna. Barry hat sich neulich eine gekauft, einen wasserdichten Camcorder. Verblüfft blickten wir sie an. Ausgerechnet Barry, unser Barracuda. Na toll, er war neben Toko und Ella. Eine der übelsten Gestalten ja der Schule, obwohl es ihn ein bisschen müder gemacht hat, dass er nur mit Kamel, unserem Hammerheimädchen, zusammen war. Doch bevor wir darauf reagieren konnten, stürmte Mara in zweiter Gestalt Seku durch, ne, äh, durch, die durch. Durch den Cafeteriaeingang zu dem Strand führte. Sie hatte so eigentlich, dass ihr massiger Körper im knietief gefluteten Raum eine Bugwelle hatte. Hey Leute, Ralf hat draußen am Riffers gefunden. Schnell kommt, schau. Wir liefen und... Wir liefen... Wir ließen unsere fast leeren Teller stehen und folgten ihr eilig nach draußen. Das war die Leseprobe. Ja, <lacht> ich, ich hoffe, das waren nicht zu viele Unterbrechungen. Ähm... Oh, ähm, die, also ich habe fast das, das ähm, aufnahme ja. erreicht. Äh. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und, ähm, ja. Ja, ähm, ja, ähm, tschüss. Ja, ja, ja. Also, ich hoffe, das war jetzt nicht zu lang. Weil, das war schon eine lange Folge. Ähm, ja. Also, ich habe eine Karte namens Linus. Und ich hoffe, ich kann ihn hören. Ich hoffe, das hat man gehört. Die, die kleine Schnurmaschine. Ja. Also, das war die... Das war Folge Nummer 1. Denn die anderen Folgen waren nur Überbrückung. Also, ich nenne die Folge jetzt Nummer 1, weil die anderen Folgen ich nicht wirklich als Folge zähle. Ja, also dann, ähm, tschüss.